0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra. Met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Dit is iets wat ik eigenlijk al jaren heb. En de laatste tijd ben ik daar eigenlijk eens goed over na gaan denken. En waarom de laatste tijd? Nou, eigenlijk omdat ik het afgelopen... Anderhalf jaar, zeg maar, twee jaar, ben ik natuurlijk best wel druk geweest, ook met het opstarten van dit online initiatief. En ik heb daarnaast mijn praktijk, dus ik heb heel veel geleerd over het online werken en het is natuurlijk hartstikke leuk. En daardoor was ik natuurlijk gewoon druk. Ondanks dat ik natuurlijk gewoon mijn eigen tijd wel kan bepalen en uh, ja, daarin ook zeker wel heel anders werk dan in loondienst natuurlijk, dus... Maar nu heb ik eigenlijk alles op de rit en alles loopt. En ik, ja, ik geef regelmatig nog webinars, ik doe podcasts. Maar het staat allemaal, dus het is nu veel uh, makkelijker en rustiger om het bij te houden. En daardoor komt er toch ook meer tijd om te denken, merk ik. En dat kan goed zijn, maar ook niet. En soms kun je gewoon, weet je, als je doordenkt over dingen, kun je tot oplossingen komen en, en prima. Maar je kunt ook in een soort van piekermodus vervallen. Dus dat is niet de bedoeling. Maar ik, ben, ik ging eens nadenken en ik, ik bedacht ook van, ja weet je, tussen 1 en 3, dus dat heb ik sinds ik, um, nou ja, dat heb ik eigenlijk altijd al, maar de laatste tijd dacht ik ineens van, ja, wat is dat eigenlijk? Hoe komt het nu? Dat ik eigenlijk altijd, elke dag, tussen 1 en 3, gewoon moe ben. Gewoon echt moe. Echt heel laag in mijn energie en moe. En. Ik, dus ik ging daarover nadenken. Toen dacht ik, ja, eigenlijk. Ik wist dat altijd wel. En het is ook niks nieuws wat ik, wat ik bedacht. Maar eigenlijk heb ik dat. Jarenlang heb ik dat al. En toen dacht ik ook. Hoe ging ik daar dan toch mee om? Toen ik nog in loondienst zat. Want nu. Ik weet. Ik bedoel, Nou ja, ik weet gewoon. Maar ik, ik, op het moment dat ik voel van. Nou, nu ben ik moe. Zit ik laag in mijn energie. Dan ga ik ontspannen. Want dat kan. Ik bedoel, ik ben hier mijn eigen baas. En ik bepaal mijn eigen tijden. En eigenlijk, onbewust, indirect, hou ik er zoveel mogelijk al rekening mee. Dat het tussen 1 en 3, ja, dat ik dan uh, niet zoveel hoef te doen. Of niet zoveel wil doen. Of niet zoveel ga doen. Behalve dan, uh, ja, buiten zijn. Even ontspannen. Iets met de hond doen. Of gewoon even op de bank liggen, weet je. En dan ook niet per se allerlei... ...dingen op social media zitten bekijken... ...maar gewoon ook ja, gewoon eens even lekker liggen... ...een beetje mediteren, dat soort dingen. En dus dat, dat doe ik altijd al wel... ...sinds ik natuurlijk mijn eigen baas ben. Maar toen dacht ik van... ...ja, hoe heb ik dat al die tijd gedaan... ...toen ik nog in loondienst werkte? En toen dacht ik ook terug... ...ik denk, oh, ik weet het eigenlijk best nog wel heel goed... ...dat het, ik had ergens een keer een, een eigen kantoor... ...en dan zat ik alleen in dat kantoor. Nou, dat was natuurlijk... Uh, ...voor iemand die hooggevoelig is, fantastisch. Dus... Ik vond dat heerlijk. Ik zat er altijd lekker in mijn eigen kantoortje. En um, wat het hele punt was... Ik weet het nog heel goed. Dan had ik gegeten. Dan was het na één uur toen... Had ik ook nog wel veel brood, moet ik zeggen. Ik had altijd echt zes boterham of zo. En dan had ik na twee uur weer honger. Dus dat hielp natuurlijk ook niet. Maar ik dacht altijd dat het daardoor kwam dus. Dus dat het echt kwam door die zes boterham eten. Dus veel te veel koolhydraten, veel te veel suikers. En achteraf heeft dat ook zeker wel invloed gehad. Maar... Um, toch dat stukje tussen 1 en 3 bleef eigenlijk altijd wel op een bepaalde manier. ja, dat ik moe ben. Dus toen, wat ik toen deed. toen ik nog in Lonings werkte, weet ik wel. toen ik alleen in dat kantoor zat. had ik gewoon echt heel vaak dat ik dacht: van... Oh, dan zat ik naar het scherm te staren. computerscherm, en dan was ik echt aan het staren. Want dan zag ik niks meer. Dan zat ik alleen maar te staren. En dat is natuurlijk ook een teken van. cognitieve overprikkeling. Als je alleen maar gaat zitten staren, is gewoon overprikkeling. Dus. Wat ik dan deed, is gewoon regelmatig, en dan schoof ik gewoon even het toetsenbord aan de kant. En dan ging ik met, ging ik met mijn hoofd in mijn armen, op dat bureau, gewoon, dan liet ik mijn hoofd gewoon op dat bureau rusten. In mijn armen, en dan, ging ik gewoon, dan deed ik gewoon even mijn ogen dicht, weet je wel. Dat ik gewoon even dacht van, ah, oh, even helemaal niets gewoon. In de hoop dan natuurlijk dat er niemand binnenkwam, want dat risico bestond altijd. En het was eigenlijk ergens toch ook heel onrustig, want je hoorde wel mensen voorbij lopen en, ben je toch onbewust mee bezig? Komen ze nou binnen of niet? Of uh, wat, loopt die voorbij? Oh ja, gelukkig. Die loopt voorbij, weet je wel. Nou, pff, ja, even niks. Nou, en dan kwam de volgende weer. Weet je, dus het was eigenlijk ook heel vermoeiend uh, ontspannen eigenlijk. Het was vermoeiend ontspannen. Dus ja, ik ging daar... Uh, ik, ik, ik heb dat altijd al gevoeld. En er waren ook momenten dat ik in langdienst was. En ja, we was weer bij een andere organisatie... waarbij ik gewoon totaal voorbij ging aan dat moment dat ik dat wel voelde, maar daar gewoon dwars doorheen ging... omdat er, ja, op dat tijdstip van alles te doen was. En uh, met mensen, weet je, stonden cursussen gepland... en weet je, dan kon je niet zeggen van... nou, ik ga even, uh, even een half uurtje met mijn hoofd op het bureau liggen of zo, nee. En toen was ik daar ook wel een stuk nog weer minder bewust mee bezig. Dus daar ging ik er compleet overheen. En zo heb ik in mijn banen daarvoor... ben ik daar ook compleet aan voorbij gegaan, aan dat moment... Tussen 1 en 3, terwijl ik wel weet dat het er was, ook toen al. Maar ik ging er gewoon dwars doorheen. En wat had dat als gevolg? Dat ik, uh, ja, behoorlijk s'avonds natuurlijk kapot moe was. Ik, ik vertel je ook over in mijn webinar. Dus als je mijn webinar nog niet hebt gevolgd, dan vertel ik het hele verhaal. Met alle verschijnselen en, en symptomen die ik, uh, die ik daarnaast ook nog kreeg, behalve dit. En, um, ja, weet je, het was. Um, ook zo dat ik s'avonds moe was natuurlijk, maar dat ik s'nachts heel slecht sliep ook. Omdat ik zo overprikkeld achteraf gezien was van zo'n dag. En dat ik dus s'nachts heel vaak wakker werd. Ook om te plassen, want achteraf snap ik dat is ook loslaten. Weet je, dat ik dat s'nachts nodig had om los te kunnen laten. En dat is gewoon bizar dat je dat, in ieder geval ik, jarenlang heb genegeerd en... Dus, maar goed, ik zat daar van de week dus aan te denken. Ik denk, ja, ik altijd moe tussen 1 en 3. En ik dacht eigenlijk van, ik heb ergens een energieblokkade. Dus ik ben naar een reiki-therapeut gegaan. En met het verhaal, ik denk dat ik een energieblokkade heb, ergens. En toen zei zij echt, dan dacht ik van, ja, dit wist ik gewoon al lang. Maar waarom heb je dan soms toch iemand nodig die je dit gewoon zo helder vertelt? Ik wist het eigenlijk al lang. Maar het klopte gewoon wat ze zei. Ze zei, je hebt geen energieblokkade. Je energie is wel wat lager. Maar ze zei, je hebt geen energieblokkade. Wat het is, is dat je... tussen 1 en drie... vanuit die hooggevoeligheid... behoefte hebt om die prikkels te verwerken. Van de ochtend. Toen zei ik, ja, maar... ik doe soms ook ochtends niet zoveel, hoor. Het is niet dat ik zo super druk ben. Weet je? Of ik zie niet elke ochtend mensen. Wat natuurlijk met gevoeligheid ook een behoorlijk uh, nou, impact heeft, zeg maar. Het meedenken met mensen en, en gewoon het psycholoog zijn op zich. Dat is vaak heel intensief. Maar soms zie ik zocht dus ook geen mensen. Dus ja, dan toen zei ik, ja, maar ja, ik zie niet altijd mensen en ik doe niet altijd druk. En toen zei ze, ja, maar ja, dan nog heb je dus, gewoon ook met de normale dingen, heb je die tijd nodig tussen één en drie. Om al die prikkels te verwerken vanuit die gevoeligheid Heb je daar gewoon... ...meer tijd voor nodig. En um, ja, dus dat s'nachts wakker worden... ...is ook loslaten. Weet je, dat is ook loslaten, zeiden ze. Omdat je dat overdag dan ja, wel doet... ...maar het kan dus nog meer. En toen dacht ik, ja... dit ...nogmaals wat ik zei, dit, dit wist ik eigenlijk al. Maar toch is het dan gek als iemand dat zegt. En ik denk dat heel veel van jullie ook met dit verschijnsel te maken hebben... maar daar misschien ook wel compleet aan voorbij lopen. Ik denk dat heel veel mensen sowieso in de maatschappij... een soort van tegennatuurlijk ritme uh, hebben. Van vroeg opstaan, ergens in de auto zitten... en dan om half negen, negen uur beginnen. Dat is eigenlijk hartstikke tegennatuurlijk. Dus ook ergens wel iemand die gepleit heeft voor... laten we met z'n allen om tien uur beginnen. Dat is een veel natuurlijker ritme voor heel veel mensen. En uh, dus... Alleen dat stuk al van hoe de maatschappij is ingericht, qua werktijden en zo, kan voor heel veel mensen tegen natuurlijk zijn. Terwijl je dat misschien niet ja, als eerste oorzaak uh, aan zal wijzen voor het feit dat je moe bent of uh, ja, gestrest of wat dan ook. Maar eigenlijk is het wel eens heel goed om hierover na te denken. Van wat is nu eigenlijk jouw natuurlijke ritme? Weet je, Ik was de gast bij Patrick Kikke die uh, heeft mij geïnterviewd. En die podcast staat online inmiddels in zijn podcast Leven zonder stress. Dus check die. Maar die zei ook van ja, die heeft ook zijn leven anders ingericht. Toen is het, stopte met uh, DJ zijn bij Radio Veronica en 3FM. Toen heeft hij ook, uh, is die dus die podcast gestart onder andere. En die zegt ook van ja, ik, ik, ik ben gewoon een nachtdier. Dus ik ga laat naar bed. Ik zit s nachts vaak dingen te doen. En ik ben s ochtends laat wakker. En daar voel ik me goed bij. Weet je, dat is natuurlijk een heel ander ritme dan je, wat, je aan, hè, wat je hebt, of wat, wat je aan kan nemen, dan dat je ergens moet werken en ergens op tijd moet zijn. En ik merk het ook, weet je, ochtends, ik ben niet ochtends iemand die om acht uur uh, fris en fruitig meteen uh, mensen, een heel gesprek gaat voeren met mensen. Of uh, weet je, ik moet echt gewoon ook even opstarten. En meestal zo al rond half tien dan... Uh, nou, begint het bij mij te stromen, zeg maar. Maar eigenlijk eerder ook niet. Ik moet altijd eventjes gaan wakker worden van het slapen of zo. Ik weet niet. Maar dat heb ik ook jarenlang genegeerd. Altijd meteen in die auto springen, kind naar school, hup racen, gauw muziek hard aan, weet je wel. Dat deed ik dan ook om, om wakker te blijven of wakker te worden eigenlijk. Nou, dan was ik eigenlijk al. Dan had ik al heel veel energie verbruikt. Dus op het moment dat ik op mijn werk aankwam. Maar ja, achter, ik, ik dacht altijd van nee, ik ben toch lekker energiek nu. Maar ja, achteraf gezien kostte dat natuurlijk ook al heel veel energie. En uh, dus ook dat jarenlang genegeerd. Dus ik denk echt, het is ook voor iedereen daarom weer anders. Maar weet jij eigenlijk van jezelf wat jouw natuurlijke ritme is? We vinden het maar zo normaal om op te staan, naar het werk te gaan en ja, de dagen tussen 9 en 5 te werken. Of misschien werk je in een ander beroep, heb je ook nachtdiensten en middag- en avonddiensten, vind je allemaal heel normaal. Maar ja, wat doet het eigenlijk met je? En die rijke therapeut zei ook, en dat vond ik ook wel een eye-opener, en die zei ook van ja. Um, weet je, bijna uitputting, dat is natuurlijk ook iets wat we, waar we te veel aan, te makkelijk aan voorbij gaan. Niet iedere arts die uh, constateert dat. En ik, ik, ik leg dat ook zelf wel vaker uit. Weet je, als je lang onder stress staat, dan, kan die, dan maak je te veel, te lang stresshormonen aan. Ik heb daar ook eens een filmpje over gemaakt. Maar zij zei het nog weer iets duidelijker. Ze zei ook van, ja, dan is die bijnier uitgeput. En dan heb je dus last van uitputting. En dat heeft heel veel tijd nodig om te herstellen. Weet je, omdat dan, je hebt dan zo lang, die bijnier heeft zo lang al die stresshormonen aangemaakt. Op een gegeven moment raakt die gewoon uitgeput. En dan raak je dus vermoeid en dan krijg je allerlei klachten die burn-out gerelateerd kunnen zijn. Maar ja, die ook... Uh, ja, wa 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 waarvan artsen niet per se dat linken aan die bijnier. Weet je, je kan ook uh, vermoeidheid, duizelingen of wat dan ook. Hè, dan kun je ook denken, het zit in mijn hersenen of zo, weet je. Dus dat is vaak best een lastige diagnose. En, maar ga het eens bij jezelf na. Sta je al heel lang onder stress, ga je altijd maar door. Dan is de kans groot dat je bijnier heel hard aan het werken is. En ja, dat dat op een gegeven moment gewoon te veel wordt voor die hier. Maar ook, ga eens bij jezelf naar, wat is nu eigenlijk mijn natuurlijke ritme? Als je bijvoorbeeld op vakantie bent, wat is dan je natuurlijke ritme als je het gewoon laat gaan? Wat vind je dan het fijnste om te doen? Ben je dan ochtends heel actief of juist s'avonds of smiddags? En ga daar eens over nadenken van, ja, waar zit ik eigenlijk, hoe zit ik eigenlijk in mijn natuurlijke ritme? Ik heb nu in ieder geval voor mezelf zoiets van, ik deed dus altijd al tussen 1 en 3. Gewoon rustiger aan, op het gemak dingen ontspannen, een beetje rondklooien of gewoon lekker op de bank liggen. En dat deed ik dus al, oh, maar nu doe ik het gewoon nog veel bewuster vanuit het stukje. Dit heb ik gewoon nodig, weet je wel. Dit is mijn natuurlijke ritme, dit heb ik nodig. Het is oké, okay, ik accepteer het, dat het zo is. Eh, soms kan het een beetje lastig zijn, weet je wel. Dat je denkt, ja, kan ik dan nooit iets doen tussen één en drie? Ja, tuurlijk wel. Maar ja, ik heb wel de vrijheid omdat ik natuurlijk mijn eigen praktijk heb om daar uh, zelf de regie in te houden. En die vrijheid heb ik natuurlijk omdat ik keuzes heb gemaakt. Dus zo is alles weer uh, uiteindelijk belangrijk om voor jezelf ja, keuzes te maken. En belangrijk om het voor jezelf zo in te richten dat het voor jou werkt. En niet per se voor de maatschappij. En ik weet het is moeilijk, maar ga gewoon... Met jezelf of met anderen brainstormen van hoe doen anderen dat. En het allerbelangrijkste, ga voor jezelf bedenken wat is mijn natuurlijke ritme. En hoe kan, ik me daar, hoe kan ik daarnaar gaan leven. Want dat scheelt natuurlijk al een heleboel vermoeidheid. En een soort van tegendraadswerken tegen je natuurlijke ritme in. Dus, dat is wat ik je gun. En uh, heb je de podcast, mijn interview met Patrick Kikken, nog niet gehoord, check hem dan. Hij staat, uh, ik zal een linkje hier in deze podcast erbij zetten. En uh, ik wens je een hele fijne ochtend, middag of avond. Doei doei! Bedankt voor het luisteren. Het is mijn intentie om met deze podcast waardevolle inzichten te delen die je kunt gebruiken voor je eigen leven en die je helpen groeien in je persoonlijke ontwikkeling.